0: Hundefans aufgepasst und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Expertenpodcasts. Mir gegenüber sitzt Antje Hebel. Sie ist Expertin für Kommunikation mit Hunden. Schön, dass du da bist, Antje.
1: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Wo hast du deinen Hund gelassen? Du hast sicherlich einen eigenen Hund.
1: Ja, aber meine Hündin, die ist die hat der letzte Moikaner. Ich hatte ja vier Hunde von Bali mitgebracht und sie ist die letzte. Die wird jetzt 15 und für die wäre der Stress einfach zu groß.
0: Bali. Wann warst du da? Wen hast du mitgebracht? Erzähl mir mehr von deinen vier Hunden.
1: Ich habe vier Hunde mitgebracht, aber wie gesagt, nur noch die Kleine ist jetzt vorhanden. Die anderen sind leider nicht mehr hier. Die sind schon nach Bali zurückgekehrt. Irgendwo da oben.
0: Verstehe. Wann war das denn? Also wann bist du nach Bali geflogen? Wann warst du auf der Insel? Und wie hat sich das alles ergeben? Ich meine, nicht jeder nimmt aus dem Urlaub mal ähm, ja, vier kleine Goldstücke mit nach Hause, oder?
1: Nein, ich war nicht in, im Urlaub in Bali, ich habe da 15 Jahre gelebt und im Tierschutz gearbeitet mit den wilden Straßenhunden.
0: Wie kamst du so dazu?
1: Naja, ich komme ja aus der Hundebranche. Ich war ja Hundetrainer und bin nach Bali ausgewandert. Das hatte private Ursachen. Die Liebe vielleicht glitzern an deine Augen. Ja, so ungefähr könnte man sagen. Mhm. Und habe dann natürlich in Bali auch Hundetraining betrieben, habe dann dort ein Hundezentrum aufgebaut. Ich habe Hundetrainer ausgebildet, die Balinesen. Habe in Schulen gearbeitet, um das Verständnis für den Hund zu wecken. Weil Hunde haben in Bali natürlich keinen großen Stellenwert. Und ja, und habe dann natürlich mit Tierärzten zusammen und Tierschutzprojekten für die Straßenhunde gesorgt. Für, ja, wir haben die versorgt, wir haben die trainiert, wir haben die sozialisiert, damit die vermittelt werden konnten.
0: Jetzt bist du wieder zurück in Deutschland und wie sieht dein Joballtag aus mit deinen Hunden zusammen?
1: Ja, nach wie vor spielen Hunde die größte Rolle. Aber jetzt habe ich ja nur noch die kleine, die Mini. Die liegt natürlich immer bei mir. Die ist immer bei mir. Und mein Alltag sieht heute etwas anders aus als in Bali, weil aufgrund der Zeiten habe ich natürlich auch meine Arbeit immer mehr ins Internet verlegt und auf Grund meiner Expertise mit diesen Straßenhunden bekomme ich ja sehr viele Anfragen von Leuten, die überhaupt nicht in meiner Nähe leben. Mhm. Also geht da die Beratung sowieso nur online zu machen. Und das ist auch kein Problem, weil wenn zum Beispiel jemand einen Auslandshund zu sich nimmt und dieser Hund ist sehr intensiv, dann braucht nicht der Hund Training, sondern der Mensch braucht, meistens so, oder? genau, der ja. Mensch braucht die Information, wie muss ich denn mit so einem Tier, das so viele schlechte Erfahrungen hatte, überhaupt umgehen? Wie kriege ich denn das Vertrauen eines solchen Hundes? Und wie kann ich den mit in die Öffentlichkeit nehmen, dass der nicht voller Ängste ist oder dass der keine Aggressionen entwickelt. Also das ist alles für den Menschen, nicht so sehr für den Hund. Sehr schön. Wer kommt denn auf dich
0: zu und wie fängst du die ein? Also du musst ja auch, wenn sich eine Hundehalterin oder ein Hundehalter bei dir meldet, musst du denen jetzt ja auch irgendwie durch die Blume mal sagen, äh, nach dem Motto, hm, das ist nicht dein Hund, das bist du. Wir müssen an der gemeinsamen Kommunikation arbeiten. Wer meldet sich da und wie gehst du dann auf die Menschen ein und auf die Tiere?
1: Da melden sich die verschiedensten Menschen. In der Regel sind das Menschen, wie gesagt, mit Auslandshunden, mit Tierschutzhunden oder die Hundebesitzer, die schon in zwei oder drei Hundeschulen waren und keine Erfolge hatten. Die kommen dann zu mir und sind dann sehr erstaunt, wenn ich sage, pass mal auf, wir lassen jetzt mal den Hund ganz weg. Weil der Hund ist, wie er ist und den können wir nicht ändern. Der hat seine Charakteristik, der hat sein Temperament. Das ist genetisch festgelegt und das sind wir nicht in der Lage, das, das irgendwie umzuschreiben, mhm. um Hast du zu programmieren. Ein
0: Beispiel? Hast du ein Beispiel, um mal so ganz konkret zu werden? Also wo liegt der Hase da im Pfeffer?
1: Bei den Hunden?
0: Bei den Hunden, bei den Menschen, was sind so typische Probleme, Kardinalsfehler, wo du sagst, okay, wenn man das befolgt, äh, dann hat man schon viel richtig gemacht.
1: Naja, das größte Problem ist, dass die Hunde ja schon sehr lange mit uns leben und jeder Mensch mich inbegriffen, irgendwo immer das Gefühl hat, na der versteht mich doch, der weiß doch, was ich meine. es der, 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 geht doch gar nicht anders. Wir leben doch in einem Zimmer zusammen, in einem Haus. Der muss doch wissen, was ich, ich meine. und Das können die nicht. Und dann werden die natürlich viel zu sehr zugelabert. Na, die werden viel zu sehr in den Mittelpunkt gestellt. Und das sind so Sachen, das verursacht bei dem Hund oft Stress ungewollt. Natürlich meinen es die Menschen gut. Die lieben ja ihren Hund. Aber Liebe alleine nützt eben nichts.
0: Das heißt, ich höre schon ganz klar aus Kommunikation mit dem Hund geht nicht über die Worte, sondern über ganz viele andere Dinge. Worüber läuft die Kommunikation mit dem Hund? Wie kommunizierst du mit deinen Hunden auch?
1: Ich kommuniziere mit meinen Hunden über Gesten, über ganz bestimmte Formen von Blickkontakt. Nicht erzwungen. Sondern in bestimmten Momenten, wenn ich zum Beispiel mit meinem Hund spazieren gehe und dann sehe ich ja, der guckt zu mir hoch. Ja, wenn es angebracht ist, gucke ich zurück und nicke dann auch mal, nicht? um zu sagen, ja alles klar, wir laufen jetzt hier weiter. Alles mhm. gut, kein Problem. Das ist ein Feedback, das ist ein Dialog, den ich mit den Hunden habe. Oder ich gucke halt weiter, weil ich denke, ja, ich weiß nicht, ich glaube, hier irgendwo müsste eine Straße sein, das muss ich mal aufpassen. Dann kann ich natürlich nicht zu meinem Hund gucken. Und das spürt der und merkt dann, oh, die guckt jetzt nach Feinden, nach Gefahr. Super, jetzt fühle ich mich richtig sicher.
0: Mhm.
1: Das ist Kommunikation im Sinne des Hundes.
0: Ja. Wenn ich ähm, mit Hunden aus dem Tierheim spazieren gehe oder wenn ich mir Hunde von Freunden nehme, damals auch mit meinem eigenen Hund, kommen mir viele Härchen und Frauchen entgegen, wo der Hund mehr Härchen und Frauchen spazieren geht und wo auch gekläfft wird, einfach ganz hysterisch, wenn man sich nähert Und da merke ich, okay, da hat der Hund wahrscheinlich noch nicht verstanden, dass er nicht das Alpha-Tierchen sein muss, sondern dass der Mensch das sein muss. Ähm, ist das eine Erkenntnis, die viele Hundehalter gar nicht haben und die du erst, wo du wirklich bei Adam und Eva so sozusagen anfangen muss? Ähm,
1: naja, also dieses Eifertier gibt es nicht bei Hunden. Das gibt es bei Wölfen, aber Hunde sind keine Wölfe. Hunde leben in Gruppen und zwar gleichberechtigt. Und dann ist der vorne, der irgendetwas wittert, der irgendetwas sieht, irgendwas, was wichtig ist und alle gehen hinterher. Das muss nicht dieses, dieses Leittier sein, also dieser Verantwortliche, der die Familie führt, ja, das kann auch das schwächste Glied sein. Bei mir war das ganz oft bei meinen Hunden. Die kleinste, die ich jetzt noch habe, mhm. das war die unsicherste, die skeptischste und die ist immer hinten gelaufen, immer 50, 100 Meter hinter uns. Aber wenn es auf den Rückweg ging und die wusste genau, wo jetzt der Weg lang geht, im Wald oder im Gelände, dann ist die plötzlich nach vorne gegangen. Mhm. Und die anderen Hunde, die natürlich erfahrener waren, die selbstbewusster waren, meine drei anderen, die haben die auch vorne gelassen, weil es war ganz witzig, wenn dann irgendetwas kam, dass da plötzlich ein Baum stand, der war umgefallen oder ein Baum umgefallen war oder jemand kam uns entgegen, ein Radfahrer oder irgendwas, dann ist die Kleine stehen geblieben, hat so gemacht, als ob sie irgendwo schnuppert oder ob sie sich jetzt gerade mal am Ohr kratzen muss, so geflissentlich so, na dann geht ihr mal jetzt vor. Dann hat sie wieder die Starken vorgelassen. Wenn die dann an ihr vorbei waren und wieder diese vordere Position hatten, dann ist sie wieder hinterher getrottelt. Schön. Ja. Also der vorne muss nicht unbedingt Alpha sein. Aber das ist diese Führungsposition natürlich, die der Mensch irgendwo braucht, weil wir müssen ja den Hund durchs Leben führen. Wir kennen uns aus in dieser Welt und wenn der, der Hund vorne wäre, hätte er auch die volle Verantwortung und das geht nicht. Ja, vor allen Dingen bei kleinen Hunden oder bei Welpen. Nur das ist natürlich jetzt wieder eine Sache, diese Führung. Damit haben Frauen ganz viel Probleme. Mhm.
0: Ja? Das weißt du natürlich, weil du mit ganz vielen Menschen schon gearbeitet hast und diese Erfahrung einfach hast. Warum ist das so? Wie erklärst du dir das?
1: Äh, ich denke mal, das ist ein gesellschaftliches Problem oder, weiß ich nicht, ein Erziehungsproblem. Ich bin ja selber eine Frau und ich kenne das ja, wir werden ja so. Naja, ganz gerne mal klein gehalten. Sei mal lieb, sei mal brav, sei mal schön. Tu mal alles, damit der Familie gut geht. Äh, kümmer dich um die Eltern und um die Schwiegereltern und um das und um das und regel mal alles. Aber kümmer dich nicht um dich selber.
0: Und daher rührt das Ganze so
1: ein bisschen. Nehme ich mal an, weil Frauen ja. haben Probleme damit, Forderungen zu stellen oder einfach zu sagen, so jetzt gehen wir da los und jetzt machen wir das und und Geht einfach mit.
0: Ja, und ich habe dich ja gerade zwei Minuten vor dem Gespräch kennengelernt und ich bin mir sicher, du hast dieses Problem nicht. Du weißt, wo der, also du weißt, wo es lang geht, du weißt auch, was du haben möchtest. Und du kannst das natürlich dann in dem, äh, in dem Moment auch den Hunden natürlich gut vermitteln. Die brauchen also eine klare Anweisung. Ähm, jetzt würde ich trotzdem einmal gerne in eine andere Richtung mit dir gehen und mal darauf blicken. Wir sind im Corona-Jahr 2020, blicken auf 2021. Wie ist denn die Lage? Du hast gesagt, du arbeitest viel auch mit Hilfsprojekten zusammen und hast das auch früher gemacht. Wie ist denn da die Lage gerade? Siehst du da einen Missstand? Ist es gerade noch extremer? Brauchen die noch mehr Hilfe? Oder war es auch schon vorher einfach so, dass Hilfebedarf da ist?
1: Nee, also ich finde da keine Änderung bei Corona. Ich sehe es nur bei den Hundeschulen, bei den, äh, die bei mir in der Nähe sind. Ähm, die kriegen etwas weniger zu tun. Aber ich denke, das Problem mit den Hunden, das, das geht ja, das geht ja nicht weg. Also wenn ein Hund den Nachbarn beißt oder seinen Besitzer, dann ist das egal, ob Corona ist oder nicht. Der braucht Hilfe.
0: Ich finde es immer so ein bisschen ambivalent, weil der Hund ist so der beste Freund des Menschen. Auf der einen Seite, wir betütteln die, ne, und auf der anderen Seite gibt es so viele Hunde, denen es schlecht
1: geht. Warum? Wo meinst du, dass es denen schlecht geht? In Entwicklungsländern? In oder Entwicklungsländern, bei In
0: Entwicklungsländern, genau, in anderen Ländern. Vielleicht hat ähm, haben andere Länder auch einfach, du hast es gerade schon mal angerissen, Bali hat einfach, oder die Balinesen haben ein anderes Verhältnis zu ihren Haustieren. Rührt das so ein bisschen daher? Oder auch es gibt ja auch Missstände einfach in Deutschland, wo es vielen Hunden schlecht geht, im Tierheim. Also ich will nicht sagen, dass es allen Hunden im Tierheim schlecht geht, um Gottes Willen. Aber ähm, naja, jemand hat ja sich einen Hund geholt und hat dann entschieden, Nee, ist doch nichts für mich, danke. Und gibt dieses Lebewesen, was eigentlich ein Familienmitglied sein sollte, wieder ab. Und das meine ich, dass wir ne, auf der einen Seite sehr betütteln und bester Freund und auf der anderen Seite wieder dieses Lebewesen aus unserem Leben schieben. Das, das geht irgendwie für mich nicht zusammen. Ich verstehe das einfach nicht.
1: Ja, das hat auch sehr tiefe psychologische Gründe. Wir nehmen ja einen Hund zu uns ins Leben, weil wir diesen besten Freund gerne hätten. Weil wir den Vertrauten wollen, der sich freut, wenn wir nach Hause kommen, der bei uns ist, der uns versteht und vor allen Dingen, der uns annimmt, wie wir sind, mit allen Ecken, mit allen Kanten, egal ob wir einen Buckel haben oder ob wir unmusikalisch sind oder schlecht mhm. in Mathe waren, das interessiert den Hund nicht. Der ist wirklich bereit für uns. Aber sind wir es auch für den Hund? Weil Hunde haben Bedürfnisse und die müssen erfüllt werden.
0: Das heißt, wenn es dann nicht mal läuft, dann kann man den nicht abschieben, sondern man muss auch sich darauf einstellen, wenn man sich für einen Hund entscheidet. Das ist eben auch ein Lebewesen, und da müssen wir auch für dieses Lebewesen da sein.
1: Genau, du, wir müssen diese Bedürfnisse bedenken. Der Hund ist ein Tier, kein Mensch, und er hat nun mal zum Beispiel einen Jagdtrieb. Ja, das kriegst du aus dem Hund nicht raus, aber du kannst es umlenken und du kannst es dir zu Nutze machen. Nur das ist mhm. mit Arbeit verbunden. Mhm. Das reicht nicht dann mit so einem Hund eine halbe Stunde am Tag spazieren zu gehen und ansonsten mit dem zusammen Fernsehen zu gucken. Ja, dann kriegt er natürlich Verhaltensprobleme. Ne? Dann mhm. tickt der aus, weil die Energie, die der hat, die muss ja irgendwo, die muss ja raus. Die will ja, die will ja sich entfalten. Ja. Der braucht ein Ventil. Ja. Und das ist das, dann das Problem. Wenn diese Sachen dann durchkommen, dann wird der Hund unbequem. Weil wir wollten ja nur diesen verständigen Freund für uns.
0: Mhm. Kannst du tatsächlich einen Hund richtig lesen? Oder dauert das auch, bis du dann diesen Charakter ein bisschen kennengelernt hast? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich denke schon, dass ich das ganz gut kann. Ich weiß nicht, ob ich es perfekt kann. Ja. Aber ich sehe halt ganz, ganz viel... An der Körpersprache schon und natürlich auch an den Augen des Hundes.
0: Na klar. Wenn du in die Arbeit dann gehst mit Menschen und denen dann hilfst, auch den Hund besser zu verstehen, die Kommunikation einfach auf ein anderes Niveau ja auch zu heben. Wie sieht denn das konkret aus? Wie arbeitest du? Wie gehst du daran?
1: In erster Linie mache ich den Leuten mal klar, dass sie keine Schuld haben, weil ganz viele Menschen, die sitzen vor mir und die sind hilflos. Die sagen, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich mache wahrscheinlich alles falsch bei dem Hund. Und dann sage ich erst mal, komm mal, pass mal auf, du hast doch dein Bestes gegeben, du tust alles, dass es deinem Hund gut geht. Du bist jetzt hier bei mir, das ist doch schon mal wirklich super. Und wenn du es falsch gemacht hast, weil du falsche Informationen hattest oder weil der Hundetrainer, wo du warst, vielleicht nicht so die beste Ausbildung selber hatte, woher solltest du es denn wissen, wie es geht? Und das Problem ist ja wirklich, es, das Problem ist nicht am Hund, sondern am Menschen,
0: mhm. ja. Geht ihr dann zusammen gemeinsam spazieren oder redet ihr im Zoom-Meeting? Du hast es gerade schon mal erzählt, das passiert viel online im Moment.
1: Ja, im, in den Zoom-Meetings gibt es natürlich ganz viel Informationen für die Menschen selber, wie die wieder ihr eigenes Selbstbewusstsein anheben können, dass die sich bewusst sind, dass sie ganz toll sind. Ganz viele Frauen bei mir, die sind selbstständig, die haben drei Kinder alleine großgezogen und sind total hilflos bei dem Hund und das ist Verrückt. Ja, aber das ist Aha. begründet, weil der Hund ja wirklich uns diese Liebe gibt oder diese diese Aufmerksamkeit, die wir gerne hätten. Ja, und dann ist es natürlich klar, dass wir dem gerne was zurückgeben wollen und unsere Liebe zeigen wollen. Nur das Zeigen der Liebe sieht beim Hund anders aus.
0: Wie sieht das genau aus dann?
1: Der Hund braucht in erster Linie Sicherheit. Das heißt, er muss genau wissen, dass er sich auf mich als Mensch immer verlassen kann, egal was passiert. Er muss oder jeder Hundebesitzer muss diesen diesen Status erreichen, dass der Hund sagt, dir vertraue ich mein Leben an, egal was passiert.
0: Mhm. Das ist Vertrauen. Mhm. Wird das Vertrauen schon angerissen oder bröckelt das, wenn ich jetzt meinen Hund acht Stunden alleine lasse, weil ich arbeiten gehe? Oder interessiert ihn das gar nicht?
1: Nee, das ist nicht ganz so schlimm, wenn der Hund vorher und nachher so richtig ausgepowert wird. Also so, dass es ihm auch wirklich was nützt. Ne? Mit einem Couch Potato nützt nichts, dass du mhm. äh, durch die Gegend rennst. Da musst du halt vielleicht Konzentrationsübungen oder irgendwelche anderen Sachen machen. Also wirklich so, wie es dem wie es dem Hund dienlich ist. Mhm. Das ist okay. Das Problem ist wirklich ähm, diese Auslastung als Hund, dass man dem Hund geben, was er wirklich braucht. Mhm.
0: Und da kannst du ganz viel unterstützen, wer jetzt neugierig geworden ist. Auf Antje Hebel, übrigens in deiner ähm, Expertenkarte habe ich gelesen, es ist so ein kleines Briefing, was ich bekomme um was über dich zu erfahre, stand bei Geburtsdatum hast du eingetragen, ja, ich lebe. Wunderschön, sehr sympathisch. Das war so die erste, das waren die ersten Worte, die ich von dir gehört habe. Was sind denn, ich will jetzt nicht sagen die letzten Worte, das wäre zu düster, ne aber die letzten Worte für diesen experten -Podcast, für diese Folge. Hast du ein Lebensmotto oder sowas? Oder Worte, die du immer wieder gerne anbringst oder erzählst, auch die du gerne stehen lassen möchtest, so zum Ende?
1: Na, ich würde sagen, die Freundschaft und die Liebe unserer Hunde, die erringen wir nicht mit Disziplin, Erziehung oder. Gewalt, sondern nur mit Vertrauen und Geduld und Verständnis. Sagt
0: Antje Hebel, die auch sagt Ja, ich lebe. Sie ist Expertin für Kommunikation mit Hunden und wer neugierig geworden ist. Und ich bin mir sicher, das seid ihr auf jeden Fall. Kannst dich mehr informieren, zum Beispiel auf antjehebel.com. Danke, dass du da warst, Antje. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.